0: 欢迎大家再次回到房地产解说。现在是新年期间，对吧？今天是年初四，在这边祝大家身体健康，开开心心，新年快乐，事事顺利，虎年行大运啊！在这里也祝福做生意的朋友们，生意兴隆，猪龙入水，蒸蒸日上，生意越做越大。这星期的节目呢，主要是说关于二手市场，也就是所谓的 sub sales。其实说到 sub s h o 呢，不一定讲我们今天买的是二手房屋才叫做 sub s h o 虽然今天我们可能买的是一个新楼盘，但是在未来我们可能会脱售这个屋子，所以我们多多少少也是需要知道一些关于 sub s h o 的一些知识。再次跟大家温习一下二手市场跟新楼盘的差别。新楼盘指的就是我们是向发展商购买房地产，所以是全新的楼盘。那么购买新楼盘有什么好处呢？最大的好处就是不需要给太多的头期钱，就是所谓的倒赔们。所以哪一些人最喜欢买新楼盘呢？一就是刚出来社会做工的人，由于手上没有太多的现金，所以买新楼盘的话就不需要给太多的头期钱，就可以无形中减轻了自己的负担。因为如果说买二手房屋的话，是需要给十八千的投机钱最少，所以说呢，不是一笔小价钱。因为如果说是500千的楼盘的话，就需要准备50千了，还没有包括还要给律师费啊、印花税啊、装修费等等之类的。除此之外，有一些 investor 呢，如果手上不是太多的现金，他们也是会比较喜欢买新楼盘。毕竟投资者们最喜欢就是用最少的资金去赚最大的利润。所以新楼盘可以做到这一点。接下来还有就是那些没有急着要搬进去，就是他可以接受两三年后那个屋子才起好的，而新楼盘就符合了这个要求。而且如果一个楼盘是刚刚才落成的话，它其实最少需要四年的时间，有些比较大的楼盘则需要五年的时间才建好。所以说呢，新楼盘可以给大家一个心理准备。就是说，可能那个工期是大概签五块，而如果买新楼盘的话呢，由于物质还没有起好，所以我们只需要给的是利息，不需要给的是那个 installment。full installment 呢，我们是等到物质起好过后，我们才需要给的。所以说，新楼盘是很适合给那些还没有 ready 去 commit 的人们，因为其实薪水每年都会慢慢的增加。如果等到我们的薪水去到很高了才去买屋子的话，其实屋子已经涨价不少了，而且最近建筑材料都起价了，成本增加了，所以房地产的价格也会慢慢增加。其实我看到身边很多顾客，他们都在一直在等，有一些甚至过了几年，他还是没有找到心目中的屋子，因为他们一直相信房地产一直会跌价跌价，虽然一直在等待。所以说呢，有时候买房地产是需要一点点的冲动。我个人觉得呢，今天的冲动远比五年后的心痛来得更好。不是说我老王卖瓜自卖自夸，因为其实我本身也是有买一些房地产。房地产呢，能够自住也能够投资，所以我觉得是不会浪费的。然后等到对的时机再把它转卖，就是可以拿到一大笔的现金了。至少房地产，它比起其他很多不同的投资来说，它其实算是蛮安全的，因为它是一个实体的投资，是肉眼看得见的。再来呢，新楼盘有什么好处？就是它是一个全新的楼盘，全新的单位，所以大家可以享受到一个全新的体验。因为有些人可能觉得，哎，我今天花了几百千去买一个楼盘。但是买的是一个二手的，就是东西都已经开始陈旧了，所以那个感觉就不太好。所以如果有这样子的想法呢，大家可以去购买新楼盘。而且如果新楼盘的话，一般上都是有两年的 warranty， 就是所谓的 DLP (Defect Liability Period)。所以在这两年期间呢，有什么东西损坏的话，都可以去跟 management 讲，发展商呢就会负责修理。当然不是全部东西发展商都会理会的，因为有一些时候是我们自己弄坏的，当然那些是不能够跟别人提的。然后买新楼盘还有另外一个好处就是省下了一大笔的律师费啊、印花税啊，而且有时候买到新楼盘是会有家私的，所以可以省下一笔钱。因为其实以我经验来说，真的是会有一些顾客他买这个楼盘是因为他有包家私，所以就免去了他很多麻烦。就是当他拿钥匙的时候，他是不需要再特别去装修了，可能只装安装一个灯啊、风扇啊、窗帘布啊就可以入住了。所以其实每一个人买一个楼盘都会有自己的原因。对了，买新楼盘还有一个好处就是，我们可以选自己要的号码、楼层啊、方向啊。因为如果今天我们看到是二手楼盘的话，其实那个其实有时候那个选择不多，可能你看中的这一间。但是你又不喜欢它的门牌号码，又不喜欢它的 view， 新楼盘就倒转。通常如果你是在早期初期买的话，还有很多的选择，所以你是可以选到自己喜爱的号码。如果是二手楼盘的话，那一间你很喜欢，但是你太迟才决定，别人已经不订了，那么你就没有机会了，除非他的论 reject。听到这边，大家好像都觉得，哎，新楼盘好像真的是不错。那可能有些人就会想，诶，这样的话还会有谁去买二手楼盘呢？其实是有的，因为二手楼盘也有一些它的好处，我就拉几个点给大家看。到底谁会去找二手楼盘来买呢？通常都是那些他很快想要搬进去的人，尤其是一些刚结婚的家庭。由于他们晓得新楼盘需要几年的时间，所以他们通常都会去看二手楼盘。当然，有一些新楼盘可能要起好了，还有一些单位，但是少之又少。多数的新楼盘呢，都是需要几年的时间才起好。所以，如果今天你是没有耐心的话，你可以去寻找二手楼盘。前提是你要先准备好那个头期钱等等的，因为像我刚才所说的，买二手楼盘是需要一大笔的资金。当然，很多人也是会从他的 EPF account to withdraw 钱出来。第一次买家的话呢，可以在你的 S M P d a d 的三年里面去 withdraw 至少十八千二钱出来。今时今日呢，要 withdraw E P F 的 account 度其实是蛮快的，因为早几年前是比较慢的，比较吃时间。不过最近我听到顾客们说都蛮快的。早一阵子在 M C O 期间，因为人数有限的关系，所以 withdraw E P F 变得很慢。不过最近已经没问题了。再来，为什么大家喜欢买二手？因为价钱比较便宜，其实不是说新楼盘卖的贵，是因为二手楼盘呢，因为有一些已经是有一点年龄了，可能说是已经大概十年、二十年以上的楼盘，所以它当然跟汽车一样，越旧了 ，V 六就越低。毕竟，如果买家买了这间很旧的楼盘之后，还是需要花一大笔钱去装修。但是如果地点漂亮的话，就算是它很久很旧的屋子，也是可以卖到很不错的价钱，就看那地方的 market value。所以说事情没有绝对，一间如果讲建在 KL 不给 k 档，就是金三角的地方，你有一间很老很老很旧的屋子，可能超过一百年了，但是还是可以卖到很好的价钱，因为地点是非常重要的，地点可以决定一个屋子的价钱。而最重要呢，大家喜欢买二手楼盘就是。因为价钱是可以谈的，因为我们今天丢的不是发展商，而是屋主，所以屋主要卖多少钱呢？都是取决于他跟 buyer， 就是顾客商讨之后的价钱。通常大家都一各让一步，除非那个屋主手下是有很多顾客在看着，那么价钱就不大能够去调了。毕竟如果你只要屋主价钱的话，他也可以把它卖给另外一个顾客，而且那个顾客呢，可能都可以接受屋主 offer 的价钱。虽然说价钱是可以去谈，因为毕竟我之前有做过二手房屋，大概一年多，所以是有一点点的经验。所以说呢，二手楼盘是可以谈价钱，但是一定要有自己一个底线，尽量就不要把那个门槛放到太低。所以说呢，在买二手楼盘的时候，大家可以先去 Internet 去搜一一下那边价钱的，就是那个 market value 大概在多少。如果说那个屋子是大概500千的，然后这个屋主要卖480十千。那其实已经是比罗马 get value 了。如果你还是一直很贪心，一直要它去要更低价钱，那么屋主也可能不会卖给你。除非屋主是很急着要用钱，很急着要把屋子卖掉的话，那还有可能买得到。要不然的话，通常屋主都是甘愿再等等一下，卖个比较好的价钱。然后二手楼盘呢，还有一个好处就是，由于新楼盘呢，因为土地有限的关系，它不能够在每个地方都会有。但是二手楼盘来说呢，我们会有比较多的选择。就今天，如果我要买二手楼盘的话，在市中心，其实我有很多选择的，因为很多地方都有二手楼盘。但是新楼盘呢，我们就不能够强求。就如果发展商有卖的话，我们才能够去看。所以刚刚说的就是二手的一些好处。总结来说呢，新楼盘跟二手都有自己的好处跟坏处，所以大家自己去衡量哪一个比较适合自己。所以，接下来就跟大家谈谈购买二手楼盘的程序。首先要怎样寻找二手的楼盘呢？相信今天如果大家是要寻找二手楼盘的话，心里面应该是已经有了一个概念，就是要找什么地方、什么地区。通常，一个买家他要找一个地点，莫过于是因为他的方便，可能靠近自己的家人，或者是自己的工作地点。或者也可能是靠近孩子的学校等等，因为每个人买一个楼盘、选择一个地点都有自己的特殊的原因，并没有说对与错的。由于房地产覆盖的范围太大了，所以建议大家先锁定自己要拿一些楼盘，有时候也未必是一个指定的地点，因为大家可以把范围放大一点，可能在找这这个地区，或者是5到10公里里面的。因为其实讲真，如果是今天你是驾车的话，讲真也不会太远，只要驾车五到十分钟可以到的距离来说，都是蛮靠近的。所以建议大家可以找两到三个地点，因为知道了自己要找什么地点之后，那我们去找的时候比较容易一点，也不要省时间。确定了自己要找什么地点之后，下一个呢就是要知道我们找的类型是什么，比如说是 condominium 啊，还是排屋啊，还是 semi D 还是 bungalow。说知道之后，大家其实可以大概了解那个地方的 best price， 就是一房值多少钱，或者是那个地区在卖的什么价位，有什么选择。而这一层呢，其实是蛮简单的，大家只要去到马来西亚的 property page， 其实有蛮多的，比如说最常见的就是 muda my， 或者是 i property com， 或者是 property g u r u p r o p w a l l d u r a n t property， 还有其他等等之类的网站。这些网站呢，其实都蛮方便的，蛮容易使用的。大家也可以筛选自己要的地区、大小，还有价位等等。而建议大家在寻找楼盘的时候，由于太多的关系，所以可以从自己最大的宽盛开始去 filter。就可能说你要找的一定是要 freehold， 你完全不能够接受 leasehold。那么你按进去一个广告之后，最好就是看一下那边写的是 freehold 还是 leasehold， 以免。花了时间去了解那个楼盘，还有去看了之后，才发现呢，哎，原来是 leasehold， 就打消了要买的念头，那么就浪费时间了。所以大家一定要懂自己最大的 concern 是什么，因为有一些人他可能不在意是 freehold 还是 l e a s e h o 最在意的可能就是价钱。在这边也是有一个温馨提醒，有时候其实 property agent 或者是 owner 他们放的照片未必是真的照片，为什么会有这样子的情况发生呢？其实是有几个可能性。第一，可能 property agent 还没拿到那个屋子的照片，所以就可能依照 owner 的解释，大概去找了一些相似照片放下去。所以有时候他们也会在下面写这个不是 actual 照片。但往往我们去找楼盘的时候，就是会被漂亮的照片吸引到。所以大家可以询问 property agent 到底那个是不是真的照片。再来呢，可能是基于 privacy 的关系，所以有些屋主他不想让别人知道，尤其是身边的朋友还是亲戚知道他在卖在他的家，所以他就没有使用真的照片。所以说呢，安全起见，最好是先确认那是不是真的照片。如果不是的话，其实可以要求他们发一些照片过来看看。这样做也是会省了一些时间，至少我们可以大概了解了那个楼盘的状况。如果真的是可以接受满意的话，再去看，这样就不会浪费大家的时间。其实我也是有遇过一些顾客，他们只是随便按进来，可能就是看到漂亮的照片还是怎样，所以他们就不了解那个地点。所以大家其实可以先去了解那个地点，最简单的方式就是用 Google Map。大家也不用说一定要驾车去了解，因为从 Google Map 方面就可以看到很多详细的资料，比如说附近有什么学校啊、医院啊。派位啊，然后从那个地方去到你做工的地方，还是去你家人的家，大概是多远？所以其实如果大家要守卫那个地方，到底方不方便的话，其实用谷歌美来讲，真的是很方便，几秒时间就可以知道从那个地点去到你的工作啊，还是你要去哪里啊，都是多远的时间都可以很快看出来了。而且大家如果想要知道在塞车时间那个地方要多久才可以到达。大家也可以选择在塞车时间，比如说5点半就去按，所以他可以看那个塞车是有多严重，然后还有多时间才可以回到家，就知道这个楼盘到底是不适合自己。因为大家如果是在半夜按的话，肯定那个交通是很顺畅的，时间也肯定比较短，所以就没那么准确。好的，找到了想要看的房子之后，下一个要做的就是 make appointment 去看。对了，讲到这里，有一些房子呢，它可能是屋主在里面住着，所以安排时间来看比较方便。然后第二呢，就是可能会有那个 d a n n o n 在住着，所以如果说里面有 d a n n o n 住着的话，安排 apartment 的时间就可能比较麻烦点，要迁就那个 d a n n o n 的时间。再来更重要的东西就是，可以问清楚到底那个 d a n n o n 跟屋主还有没有租约。因为如果说他们才刚刚签了一年的合约，那么现在屋子如果是卖出去的话，那么他其实还有 bonds with that t e a t 的，所以屋主其实是要赔钱给 tenant。如果还要把 tenant 赶出去的话，另外一个情况呢，如果说这个新的买家他也是买来投资的话，那么就不需要把 tenant 赶出去，可能可以给他做一个新的合约啊，还是等等之类的。所以这个东西要问清楚，以免造成未来的不便。还有就是。如果自己本身是对一些东西，比如说门牌号码、还有楼层、还有方向、还有 view 这些种种的因素是有所要求的话，那就建议你们在去看之前就先问清楚，这样做就可以节省大家的时间。再来就是停车位，如果是公寓的话，停车位是蛮重要的，因为如果说你有两三辆车，但是那边的停车位就只有一个。这样的话，肯定会造成任何很大的麻烦。而且，由于 condominium 都是 under strata 的，所以停车位是不能购买的。就是你的买卖合同里面说你有一个，就是只有一个。所以， solution 来说呢，就可能是要去跟别人租，还是问一下 management 到底有没有 condo card 可以租的。所以，这些都是要去了解的细节。说到 appointment 呢，也许大家有些新手，他也不懂要去了解什么东西。如果说今天是买来投资的话，可能最大的重点就是附近有什么交通工具啊，还是价钱啊，这个地区的 target t e 是谁，这边的 renter 大概是多少钱，也许这些会比较重要。但是今天如果大家是要买来自己租的，那就可能要看的比较仔细一些。第一个可以了解的就是 access， 就是有多少条路可以进去这个楼盘。接下来就是方便性。就是附近是否有很多杂货店啊、餐厅啊，还有就是 mini market 等等之类的，就是大家可以在短时间内、短距离之内可以去找到很多东西买。因为大家如果今天是住连的、er、的话，可能住的比较偏远些是没办法，因为连、er、的价钱是越来越贵了。但是如果是空 o 的话，建议大家买在那些比较靠近商场的地方，就是说5到10分钟以内驾车可以到达的地方。这也意味着这个楼盘将来你没有自住要投资的话，也是很容易就把它租出去了。接下来，如果大家要知道这个地区或者这个小区它到底是不是安全的话，其实可以问一下那边的居民。虽然说不一定可靠，但是大家都可以大概了解一下这个地区到底是安全啊，还是会很多打抢事件啊，至少都可以大概了解一下。另外一样要注意的事项就是管理费。由于管理费是每个月都要计交的，所以大家可以先确认一下。如果 b b o 波波第一卷还是屋主不太确定的话，大家可以到 management office 去问一问。接下来说说在看楼盘的时候需要注意些什么。通常大家一定会询问的就是哪一些家私啊是有包括的。口头上问的还不够，大家如果要更安全的话，大家可以在 booking form， 就是当决定要买之后。在 booking form 上面就写下来，哪一些 inventory 是有包括的，有了 black and white 就会少了很多不必要的麻烦。其实对我而言，如果买二手楼盘的话，多多少少也是靠自己的运气，因为毕竟房子不是新的，所以有一些地方可能破损了，我们也是看不到。等拿钥匙之后才发现。过往我买二手楼盘的经验就是，我会尽量比较仔细的去看看哪里有裂缝啊。或者是有什么损坏的地方，然后再询问屋主他是否会去修理。通常屋主都是有两种做法：一呢就是他帮你修理，然后卖回原价；二呢就是可能他扣一点点，然后就没有帮你修理。所以这些细节呢都是要跟屋主谈好的。今天不管你是有经过中介，就是所谓的 property agent， 或者是你 direct deal with owner， 都建议你做一个 booking form。Booking form 呢，就是所谓的白纸黑字写清楚那一些基本重要的资料，比如说这个楼盘的地址、卖价是多少，当然少不了就是买家和卖家双方的名字，还有身份证号码。然后呢，就是 Booking fee 多少钱？因为如果买二手楼盘的话，通常最少是要给十0千的头期。因为最高贷款是9十千，通常呢买家都会给2到3八千的头期钱，这个没有说一定的，只要双方同意那个金额就可以了。然后就是像我刚才所说的，如果屋主是有包什么家私电器等等的，就把它一一写在 Booking Form 里面。还有一个很重要的事情就是，由于这个 Booking Form 它不会偏向保护一方。他通常都会保护双方面的，就是说，如果那个银行贷款是不批的话，那么这个 deposit 是可以 refund 的。这个其实很重要，因为如果说 Dashwood 那个银行贷款真的不批，然后这个 cross 没有写在 booking form 里面的话，就可能引起很多不必要的麻烦。写了之后就安全了。有时候双方面也可能会有一些自己私人的要求。比如说呢，如果在三十天里面没有完成这个 S M P 的 signing 的话，户主有权利 cancel 这个买卖。所以这些东西呢，都是可以写在 booking p h o n e 里面的。然后双方面都在这些 close 旁边 initial， 代表我已经读了这个条规。还有就是这个 booking p h o n e 的日期非常重要，因为任何期限呢，都是从这个日期开始算的。通常日期呢，就是我们签这个 booking form 的日期。关于 deposit 方面呢，这里要提醒大家就是，如果大家是通过 property agent 买的话，通常这个 deposit 都会进去那个 property agent 的公司，而不是私人户口。如果 property agent 告你进钱进私人户口的话，这也许是一个骗局。通常都是进 property agency 的那个银行户口。当我们在转账的时候，也要确保我们是进对的银行，然后一定要把那个 receipt 收好来，以作为一个证据。如果是直接 direct d e a l with o w n e r 的话，就更加要小心，因为很多时候我们没有去检查清楚，不清楚这个所谓的 o w n e r 到底是不是真的 o w n e r 因为难免会出现一些骗子冒充屋主，收了 deposit 以后就消失不见了。那就白白浪费了我们的 deposit。所以为了安全起见，大家可以要求 owner 展示他的 s p 就是所谓的买卖合同，还有他的 IC。如果上面写的都是一样的话，那就通常是没问题。至于 deposit 呢，要进去哪里呢？有一个比较安全的做法，就是找一个 lawyer firm， 然后把 deposit 寄放在他们那边。这个 lawyer firm。可以是 either buyer side 的，或者是 owner side 的都 OK， 就是罗叶凤会帮你守着这笔钱，然后当全部东西已经完成了，才把那笔钱进给屋主。这就是我们所谓的 stakeholder。这一些细节都要做得很好，不然会引起很多不必要的麻烦。比如说，可能买家突然间遇到一些经济状况，然后不允许他买这间家，而如果他们身边有 booking form。没有扮演的话，而屋主又选择不要把钱进回给他的话，那就真的问题大了。所以有个 lawyer 帮我们做 stakeholder 会方便很多，因为反正买卖合同也是需要 lawyer 去准备的。说到这边，二手房屋的话，当然是要缴付那些 legal fees 还有 stamp duty。有些人可能会问，诶，那么我要用 owner 的 lawyer 呢，还是要用自己的呢？其实答案是都可以。如果双方面用同一个 lawyer 的话，费用当然会比较便宜；如果双方各方都用自己的 lawyer 的话，肯定会比较高一些费用。那又为什么有些人会选择用自己的 lawyer 呢？那是因为有些买家担心那个 o w n e r lawyer 会比较赛 o w n e r 而没有赛他，所以安全起见，就各自用各自的 lawyer。这都是大家自己的选择，并没有对与错。而下一个要讲的就是买家呢，它有分成两种，一种呢就是银行贷款，也就是比较普遍的；另外一种呢就是所谓的 cash buyer， 就是现金交易，是没有用银行贷款的。现金交易的步骤呢就比较简单一些，当我们给了 booking 之后，就可以直接安排去签买卖合同了。如果是现金交易的话，在签合同的时候，要缴付总共十八千的头期钱，然后再根据律师的指示，看在一个期限之前要把剩下的九十八千还清，才能够移交所匙。接下来说的就是银行贷款。其实银行多块批一个贷款呢？它是完全取决于顾客的 profile。profile 好的呢，就比如说是 fixed s a r y 的，就是每个月定定薪水的。如果 profile 漂亮的话，银行是在几天时间里面就可以批下来了。但是如果是害口名们还是 payment record 有些不漂亮的话，那就可能需要吃多一点时间。由于每个银行对贷款的 a p p r o v a l 来说都是不一样的，有一些银行会比较松，有一些银行就会比较严。所以安全起见，建议大家可以扫描两到三个银行。有鉴于 Booking Form 里面可能写了要在三十天里面完成贷款，银行贷款那边会需要到一些 document， 比如说 Booking Form， 还有就是之前屋主的 SMP，SMP 这边呢就不需要整份，只需要那几面重要的，比如说第一面就是有屋主跟前屋主或者是发展商的名字还有 IC， 然后第二面就是有一个 Stamping 的 logo 的。然后第三面就是所谓他已经把那个 property 的 detail 全部都沉淀出来的，比如说地址啊、方车啊。最后一面呢，就是有卖家跟买家签名的那一页。所以基本上来说，这四面是非常重要的。大家可以跟卖家索取。有时候银行也是需要他的，就是我们所谓的硬烂的 copy， 所以这些也是可以跟屋主索取的。银行贷款批了之后。接下来就是要等待银行 disburse 那个钱给屋主，然后再看看屋主还有没有剩余的贷款还没还清的，然后银行就用这笔钱去还清它，有剩的话就归于屋主。这里给个例子：屋主之前买的时候是300千，然后现在已经还清了200千，所以只剩下100千。然后呢，新的卖价呢是500千。扣除了十0千的抽提钱之后， 9十千贷款是450千，所以银行就会还清之前的屋主那个100千，然后剩下的350千就会给屋主，也就是说屋主会拿到350千的现金。所以说买房地产好吗？是好的，因为当我们把屋子用高价卖出去之后，就会拿到一笔可观的现金。而这个 disbursement 会测多久的时间呢？它其实是根据你的楼盘是 freehold 还是 leasehold。如果是 freehold 的话，会比较快，大概是三个月的时间；快的话，可能两个月就已经做好了。而如果是 leasehold 的话呢，就会花六到九个月的时间。为什么那么久呢？因为如果是 leasehold 的楼盘的话，转名方面会吃比较长的时间，因为是需要跟土地局拿那个 approve 的。也是我们所谓的 consent。通常，当 disbursement 已经完成之后，律师方面还会再做好一些程序，就可以移交锁匙了。由于从贷款完成之后到 disbursement， 到拿锁匙，都会吃上几个月的时间，所以如果屋主是没有打算用那个屋子，就是屋子已经清空的话，其实买家也是可以跟屋主商量，可不可以先提早搬进去。但是这边就不建议大家先去做装修。因为如果 touchwood 真的是转名方面有问题的话，到最后是需要 cancel 这个 deal 的话，那么就白白装修了。如果买家真的是很迫切要搬进去的话，建议就简简单,单单的住就好了。通常呢，屋主也是会跟买家收租金。最安全的方式呢，还是等到移交所之后再搬进去会比较好一些。好的，今天就先说到这里。欢迎大家继续留守，房地产业说。